0: 今天要讨论的主题呢，最主要是最近在金融市场上发生比较严重的事情，就是瑞士银行呢并购瑞士信贷银行。那瑞士银行并购瑞士信贷银行的时候呢，由于呃瑞士信贷银行产生了债务危机，因此呢呃瑞士的监管机关呢希望呃瑞士银行去并购瑞士信贷，因此瑞士银行以三十亿的呃瑞士法郎并购了呃瑞士信贷。但它的条件呢，就瑞士信贷必须要注记所谓的 AT1 债券为零，那它等同呢，就相当于160亿瑞士法郎，也就是台币 5,275 亿的债券，呃，成为币纸。那什么是瑞士信贷的、呃、AT1 的债券呢？那其实就所称的 COCO bond。那 COCO bond 的全名就是 c o n n t i u 转债 Convertible bond。那基本上好像是一种可转换债券的一种形式，但事实上呢，它是有好几种形式所组成。那不同的公司呢，会有不同的 trigger event 那接下来呢，我会讨论主要有三档债券，一个是瑞士信贷的呃 7.5 个 percent 的永续债，以及 BNP 也由法国巴黎银行 4.5 个 percent 的永续债，以及渣打银行 7.75 percent 的永续债。那我用这三档呃永续债呢，基本上他们的 trigger event 的不同呢，来加以跟各位报告。呃，我想呢，在购买各种永续债之前呢，都必须要去看它的发行条件。那以瑞士信贷七点五 percent 这档永续债为主为主，为什么它可以注记呢？呃，减记债呃债权呢？原因是根据它的 condition s c， 就是说在监管机关通知瑞士信贷。他已确定票据注记，连同持有人对任何和其他所有累进成分资本工具、缓冲资本工具的债权转换或注记注销。那 T 二万工具或 T 二万2工具呢？根据其条款或通过法律的实施，当时能够转换为股权或注记注销。那因为当时是提高瑞士信贷资本市如率的措施，因此而加以注销。因此呢，以瑞士信贷这档，为什么瑞士银行可以去？呃，最主要就是根据 Condition s 也就是七 C 的规定，也就当他会可能会支付抵债的时候，他就可以注记注销这些所有的所谓的 AT One 的债券。但是我相信这上面还有许多法律上的攻防啊，因为当呃瑞士银行要并购瑞士信贷的时候，是不是已经产生了支付抵债或破产或无法支付其他大部分到期债务？基本上这件事情是没有被提出来的，所以。在法律上，也许还有讨论的空间。呃，再来，我们针对法国巴黎银行的 4.5 percent 这个永续债的呃，切割疑问呢，就是触发条件加以讨论。那它的最主要的切割疑问就是它的集团的 CET1 的比例呃低于 5.125 那什么是 CET1 的比例？呢？就是规定最低的资本保留比率，也就最低的资本适足率。那在遇到这个，当它最低资本比率低于 5.125 的时候呢，就会触发这个呃事件。那触发这事件可能不止一次，那票据可能也不止被减记一次。那其实为了产生疑问呢，也就票据本金绝对不能降为一分一分以下。那换个角度讲，就是说，在法国巴黎银行 4.5 percent 这个这个呃永续债里面呢。它有一个比较明确的规定，也就是说，你的资本适足率必须要呃遇到触发条件，才有可能被减记债务的状况。那最后呢，我们再来讨论一个呃渣打银行呃所发行的七点七五个 percent 的一个所谓的永续债，那条件呢其实有一点类似刚刚法国巴黎银行，它是在 CET one 的比例低于七个 percent 的时候呢，它就会 trigger 这个所谓的呃 trigger event。大家切割的乙、e、份呢，并不是减记债务，而是将这些股呃这些债权呢，以每股每普通股以 7.732 美元的方式呢，去转换成 common share， 也就是说呢，你的债权会转换成股权。那换个角度想啦，就是说呃，你并没有被完全减记，而是换成渣打银行的普通股股票。我想我今天呢，只是针对呃大部分的所谓的永续债的各种形式去加以介绍。那至于主要里面的所谓的 detail 条件呢，你还是必须看公开说明书。那坦白说，买这样的债券呢，都是所谓专业专业投资人在购买的。那你如果去买这样的东西的话，你就必须要把公开说明书上面的呃每个条款都要看看清清楚楚的那去。决定自己适不适合投资这样的产品，以及你可以承受多少的风险。呃，谢谢大家收听，我是立博法律事务所的廖宣成律师。